0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, dein Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich und zwar den lieben Maxim Klasanovic. wieso Maxim nach acht Jahren in einem der härtesten Gefängnisse der Welt sagt, er würde diese Erfahrung noch einmal machen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen... Wunderbaren Interview mit einem wirklich super faszinierenden, interessanten Mann mit einer Wahnsinnsgeschichte. Ich bin zufällig über sein Buch gestolpert und er war so geflasht, dass ich dachte, oh, ich muss den unbedingt <lacht> im Podcast interviewen und ja ihn, ihn, ihn ein paar Fragen stellen, die mir auf der Seele brennen. Und ich bin so froh, dass ich das getan habe. Es ist ein wirklich ganz, ganz, ganz tolles Interview geworden. Und ich bin mega gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich auch schon auf dein Feedback dazu und werde es dir auch gleich vorspielen. Vorab wollte ich nur noch mal kurz erinnern, dass im Moment noch das Gewinnspiel läuft. Ich verlose dreimal einen kostenfreien Zugang zu meiner Daily Shine Dankbarkeits-App. Das ist eine App, in der du in Audioformat täglich deine Dankbarkeits- Praxis trainieren kannst, sozusagen beim Zähneputzen, beim Autofahren, in der Bahn oder wo auch immer auf dem Klo, wo du gerade bist, beim Windeln wechseln, kannst du sozusagen per Audio diese Dankbarkeitsfragen für dich beantworten und findest auch jede Menge Meditationen und Affirmationen und kleine Übungen und auch ein paar kleine Kurse zum Thema Binge-Eating und emotionales Essen. Genau, aber alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de unter dem Reiter App. Kannst du dir ja mal durchlesen, was die App ist. Und ich verlose dreimal einen kostenfreien Zugang für alle oder unter allen, die mir einen Screenshot von ihrer Rezension schicken, die sie für mein neues Buch geschrieben haben oder geschrieben haben. Ich, naja anders ausgedrückt, ich möchte euch motivieren, dass wenn ihr mein Buch gelesen habt, dass ihr mir auch eine Rezension hinterlasst, weil ich ja weiß, sowas ist immer ein bisschen Arbeit, auch was zu schreiben bei Amazon oder bei der Plattform, wo ihr sie eben auch gekauft habt. Wenn ihr sie im Handel, wenn ihr das Buch im Handel gekauft habt, könnt ihr auch super gerne bei Amazon rezensieren, weil da braucht man das Buch gar nicht gekauft haben, um dann eine Rezension zu schreiben, komischerweise. Das nur als kleinen Tipp. Genau, und um in diese Verlosung mit aufgenommen zu werden, könnt ihr mir einfach einen Screenshot schicken von der Rezension, die ihr gerade geschrieben habt und den schickt ihr mir entweder per Instagram als private Nachricht. Auf Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching oder als E-Mail an die team-at-scheincoaching.de. Genau, und es geht um ein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als Du denkst. Yes, das kurz als Reminder und jetzt will ich euch wirklich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem wahnsinnig spannenden Interview und sage, lieber Maxim, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, einen schönen guten Morgen an euch alle und ja, ich bin der Maxim Klasanovic, ich komme aus einem Ort, der heißt Badenweiler. das ist südlich in Deutschland, also von Freiburg noch mal so 30 Kilometer Richtung Schweiz, man könnte sagen zwischen Basel und Freiburg, genau in der Mitte. bin hier geboren und ja, hier aufgewachsen. Ähm, meine Wurzeln liegen im alten Jugoslawien. Meine Eltern kamen in den 60er Jahren aus dem ähm, heutigen Bosnien, genau.
0: Genau. Ja, vielen Dank für die kleine Einführung. Und ja, vielleicht magst du uns gerade, also ich bin, ich bin auf dich aufmerksam geworden ähm, durch dein Buch. Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, selber äh, lebe in, in, auf Phuket, ähm, neun Monate im Jahr, drei Monate bin ich auch im Süden von Deutschland, <lacht> am Bodensee. Und ähm, ja, irgendwie ist mir dieses Buch erschienen und ich fand es so krass, dass ich dachte, ich muss dich unbedingt für meinen Podcast interviewen, weil ich die Geschichte einfach unglaublich finde in so vielerlei Hinsicht und bei mir geht es ja eben auch viel um das Thema Achtsamkeit und Meditation und all das und deswegen dachte ich, du passt da super rein und es ist wirklich eine beeindruckende Transformation, die du da auch durchgemacht hast, aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an, also ähm, Du bist ja in, also du hast in Thailand gelebt, wenn ich das jetzt richtig äh, so in Erinnerung habe, hast da hast auch eine Familie dort ge gehabt oder hast, hast du immer noch ein, äh, ein Kind und hast dort als ähm, ähm, Hotel-Marketing-Direktor oder sowas ne, so was gearbeitet und bist dann durch einen ja schlimmen Zufall eigentlich im Gefängnis gelandet. Kannst du uns da mal mitnehmen, ganz an den Anfang, was da passiert ist?
1: Ja, also das hast du richtig zusammengefasst. Ich habe in Thailand dann ähm, die letzten drei Jahre vor meiner ha äh, Verhaftung dann ähm, festgelebt. Das heißt, man hat mir einen Job angeboten als Marketingdirektor für eine Hotelkette. Und ähm, ich hatte schon Vorkenntnisse in dem Beruf natürlich. Ich habe mit 18 Jahren Deutschland verlassen und äh, bin gleich in diese Branche eingestiegen und mich doch recht schnell so die, die, die Treppen äh, ja, des Erfolges äh, aufsteigen können. Und ja, nachdem ich dieses Angebot bekommen habe, habe ich auch eine Freundin ähm, dort gehabt und ein Kind wurde geboren. Und wir hatten eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Leben. Also ich habe ähm, gut verdienen können. Ähm, und für alles, was man sich so vorstellen kann, ne, mit gutem Leben, Haus, äh, direkt am Meer und Autos und äh, Motorräder und all das. Also man ha hat wirklich das Leben genossen. Und dann kam, ähm, ich muss dazu sagen, mit meinem ähm, Verdienen von viel Geld, das ich auch schon in sehr jungen Jahren gehabt habe, hat es mich ja recht früh auch auf eine ja, Schiene gebracht, würde ich mal sagen, die mir persönlich nicht gut hat, also das Geld ähm, war natürlich auch ähm, im Saus und Braus wieder ausgegeben und ähm, mhm. habe äh, ein, ein, ein sehr exzessives Leben, das heißt mit äh, viel Feiern, mit Freunden und äh, ähm, auch Drogen, dadurch, dass ich äh, sieben Jahre auf Ibiza auch ein Hotel geleitet mhm. habe, das Marketing waren Drogen auch immer ein Spiel. Mhm. Ähm, und so habe ich ähm, an diesem besagten Tag meiner Verhaftung, beziehungsweise drei Tage vorher der Verhaftung, einem guten Freund eine Telefonnummer weitergereicht, die ähm, von einem Dealer war, denn dieser Freund wollte diese Nummer an eine dritte Person die eine, der eine Party organisieren wollte. Und ähm, ja, an diese Party wurde ich auch eingeladen. Um das Ganze so ein bisschen zu verkürzen, äh, du hast ja schon das Buch angesprochen, also, da ist es natürlich alles vieler ausführlicher erklärt, aber ich wurde auch an diese Party eingeladen und der Dealer wurde dann auch eingeladen, der kam dann als letztes und wir wussten nicht, dass dass alles ähm, eigentlich eine, eine, eine gestellte Operation von der Polizei war, um uns ähm, Ausländer, sage ich jetzt mal, ähm, hier in diesen Drogenfall zu verwickeln und uns dann zu verhaften. Und so war das auch, sobald der Dealer ankam, wurden wir alle verhaftet. Das ist jetzt so die, die Kurzversion, genau.
0: Ja, unglaublich. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sowas passiert, dass du ja wahrscheinlich erstmal, klar, trotzdem natürlich Angst und Panik, aber im gleichen Moment denkst, das klärt sich ja alles noch, oder?
1: Ganz genau. Ich war mir sicher, dass ich nicht lange äh, verhaftet äh, bleibe, sondern dass ich recht schnell da rauskomme. Aber äh, da hat sich eine Hoffnung nach der anderen, ja, ist da verschwunden, dadurch, dass ich, als erstes doch ins Gefängnis mit den anderen mit musste, obwohl ich meine Geschichte so wie jetzt hier auch den Polizeibeamten erklärt habe, aber die haben gemeint, nee, ich muss trotzdem ins Gefängnis, ich muss es dem Richter erklären. Und ja, dann gab es ja eine Kaution von 50.000 Euro und ja, man hat, ich habe das Geld dann gezahlt, meine Mutter kam auch aus Deutschland, um das Ganze ein bisschen zu verwalten und dazu helfen. Aber der Richter wollte mich nicht gehen lassen. Es hieß immer wieder Fluchtgefahr. Dann kam ich an einen Anwalt, der ja, eigentlich ein Schweizer Besitzer, der einige Kanzleien in Thailand hat. Und der hat mir dann natürlich gleich Mut gemacht und gesagt, keine Sorge, wir holen dich hier raus. Aber du musst halt trotzdem die Verhandlung mitmachen. Das wird wahrscheinlich ein Jahr dauern. Und so habe ich mich auf dieses Jahr eingestellt und ja, war mir sicher, dass wenn ich vor den Richter gehe und ihm die Geschichte erzähle, dass ich dann auch nach Hause gehen werde. Ähm, was sich aber dann ähm, abgespielt hat, war, dass der Anwalt mir vor ein paar Tage vor dem Tag, als ich die Aussage machen sollte, ähm, habt hat, ich soll vor Gericht aussagen, ich würde die anderen Beteiligten, die da verhaftet wurden, nicht kennen. Und ich war erst sehr skeptisch dadurch, dass ich ja schon alles zugegeben habe, also dass ich die Nummer weitergeleitet habe, dass ein Freund von mir da dabei war, mhm. der auch verhaftet wurde. Das war mir alles sehr, ja, ich war sehr skeptisch. Und auf, ja, auch äh, Rat meiner anderen Zellengenossen dadurch, dass mein Anwalt einer der teuersten Anwälte war, der, den sie auch je gekannt haben. Also selbst im Gefängnis war das eine hohe, eine hohe hohe Summe, die ich da diesem Anwalt gezahlt habe. Und die haben gemeint, ja, bestimmt hat er da ähm, etwas mit der Polizei ausgemacht. Und ja, so bin ich vor Gericht gegangen und habe dem Anwalt geglaubt und habe diese Geschichte erzählt. Und das war mein Verhängnis, dass der Richter äh, das nicht geglaubt hat und ich mit den anderen zusammen jeweils zu 13 Jahren verhaftet wurde, äh, verurteilt wurde.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. Ich kenne ja deine Geschichte jetzt schon durch das Buch. und aber wenn ich da zuhöre und mich da reinversetze, vor allem, man denkt ja so schon, ja, also zu Unrecht im Gefängnis äh, sitzen und dann auch noch für so eine lange Zeit äh, furchtbar, einfach nur schrecklich, selbst wenn das eben auch in Deutschland jetzt passieren würde oder irgendwo anders auf der Welt. Aber in deinem Buch beschreibst du ja auch, wie die Bedingungen in den Gefängnissen in, in, in Thailand waren und vielleicht kannst du da auch meine Zuhörer noch mal ein bisschen mit reinholen. Wie gesagt, im Buch ist das alles sehr, sehr ausführlich und also da kann man sich das richtig gut vorstellen aber vielleicht so ein bisschen nochmal mitnehmen, wie, damit man eine Vorstellung bekommt, wie wie ja wie wie es sich ja wie es sich dort abgespielt hat oder wie es dort einfach auch war.
1: Ja, also ich hatte überhaupt keine Vorkenntnisse, was äh, Vorkenntnisse, was ein Gefängnis äh, angeht, und ähm, ich kannte es nur aus Fernsehen und so, dass ich ne, vom ersten Moment an sehr geschockt war, als ich das Phuket-Gefängnis ähm, betreten habe, so dass nichts so war, wie ich es mir hätte jemals vorstellen können. Meine erste Zelle war gefüllt mit 180 Leuten, glaube ich, war das am ersten Tag. Und wir haben mal halt später diese Zelle bemessen. So, Wie paar Daumen waren das 120 Quadratmeter. So 180 dass wir, Leute
0: auf 120 Quadratmeter.
1: Genau, so mhm. dass wir also äh, tagsüber immer nur mit angezogenen Beinen sitzen konnten und abends beim Schlafen dann in die Löffelchenstellung und die Beine vom anderen gegenüber sozusagen in so einem Scherenliegesverfahren äh, äh, also im Gesicht hatten. Und nur so war es möglich, äh, für die Neulinge zu schlafen. Das heißt, und das waren dann immer so bis 50 Leute, die die ersten sechs Monate so schlafen mussten, bis du dann es schaffst, irgendwann mal aus dieser Reihe der Neulinge rauszukommen und dann auch einen Platz bekommst, wo du mal deine deinen Rücken am Boden legen kannst. Ne? Ähm, äh, so, ein Gefängnis, so ein Gefängnis hat nichts wie ähm, zum Beispiel eine Matratze oder ein Kissen oder eine Decke, wenn du da neu bist dann hast du gar nichts. Also du liegst auf dem Boden, äh, schiebst dir irgendwas unter den Kopf, was du findest. In meinem Fall war es äh, sehr lange eine, eine Coca-Cola-Flasche, eine plastische, oder auch mal ein paar Bücher, falls welche gab. Und ähm, so waren auch alle anderen Umstände, wenn es zum Essen ging, die Art und Weise, was man uns zum Essen gegeben hat. Äh, und ähm, Aber auch das Waschen, das Wasser, mit was wir uns waschen mussten, ähm, die medizinische Versorgung, also das sind Umstände, das kann ein Mensch, der jetzt das Buch noch nicht gelesen hat, äh, sich nicht nicht vorstellen, was ähm, in einem Land wie Thailand, wo man, wenn man Urlaub macht, eigentlich denken würde, dass es nicht möglich ist, weil es doch in den Urlaubsorten ja, teils sehr schick zugeht und sehr schön. Mm. Und Aber wenn man dann ins Gefängnis kommt, dann sieht man eine ganz, ganz andere Welt.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass du in dem Buch auch geschrieben hast, also man muss ja sich auch noch vorstellen, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in diesen 180 Quadratmetern waren ja dann auch noch die Toiletten. Ne? Die waren ja jetzt nicht, es war ja nicht ein Raum, wo man dann hingegangen ist, sondern die waren ja in dem in dem gleichen Raum. Und in Thailand sind das ja immer solche Plumpsklos, ne, wo man dann so auch mit dem, also hat man immer so ein, was sagt man, so eine Kelle sozusagen, also so ein, so ein Behälter mit Wasser drin neben dem Klo und so eine Kelle, wo man dann halt immer in dieses Plumpsklo das Wasser reinschüttet zum Spülen sozusagen. Das ist die Spüle. Das heißt, da ist es ja auch nass. Und ich erinnere mich irgendwie an eine Stelle, wo du auch beschrieben hast, dass wenn die Neulinge auch in der Nähe von diesem Klo dann ähm, geschlafen haben und dass es dann da auch immer noch feucht auf dem Boden war. Ne? Also das finde ich auch einfach so ja unvorstellbar.
1: Mm, genau, also die Neulinge und vor allem auch die Ausländer, wir haben äh, dann immer den Platz nah an der Toilette bekommen. Das ist auch ja, also nicht nur äh, der Toilettengang, sondern die hatten auch einen, eine Möglichkeit sich da zu waschen aus einem Wassertank und das Wasser ist immer um diesen Platz herum gespritzt mhm. und ähm, so, dass wir ja, wir mussten immer schauen, dass dass wir so weit wie möglich äh, von dieser Stelle kommen. Also vor allem, wenn du mal ein paar Monate da bist, dass du halt ein bisschen wegrückst, so dass die Neulinge, die ganz neu kommen, die müssen halt dann die ersten ein, zwei Monate ganz nah an der Toilette verweilen. Und ja, also man man baut sich da. Von Mal zu Mal steigt man in dieser Hierarchie so ein bisschen auf und ja wie gesagt, wenn du dann Glück hast, kann es dir schon vor sechs Monaten passieren, dass du einen Platz bekommst, wo du dann endlich auch mal deine deinen Rücken, also beide Schultern auf den Boden legen kannst, aber trotzdem liegt oft der Nachbar mit seiner Schulter auf deiner Schulter, also ja, die, die Quadratmeterzahl sagt ja auch alles. Und dementsprechend sind natürlich auch die Krankheiten sehr schnell verbreitet. Mhm. Also Hautkrankheiten war ein, ein großes Thema. Aber auch sämtliche andere Infektionen wie eine Grippe, das war da unten immer sehr, ja, sehr tropisch, würde ich mal sagen. Da bekommst du eine Grippe, die hast du vorher wahrscheinlich noch nie erlebt und wenn es dich da erwischt, das hält schon mal ja auch mal zwei Wochen an.
0: Ja Wahnsinn und was man sich glaube ich auch noch immer noch bewusst machen muss jetzt so als Europäer, ich, ich kenne das gut, weil ich eben dort lebe, aber auch die Temperaturen. Ne? Also das ist jetzt auch was sehr wahrscheinlich kein äh, klimatisierter Raum gewesen, sondern da war es wahrscheinlich auch richtig, richtig, richtig heiß oder dann auch richtig feucht. Und ähm, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Und das ist natürlich auch was Krankheiten bedingt natürlich, ja, also für die Krankheiten auch für, oder die Übertragung auch förderlich. Genau. Also wir hatten viele,
1: viele Monate im Jahr natürlich diese extreme Hitze. Äh, man könnte sagen von April bis ja, Ende September. Und dann gibt es natürlich auch mal die Regenzeit. Dadurch, dass die Zelle ein offener Käfig ist, ähm, hatten wir in der Regenzeit genauso viel Mühe ähm, als in der heißen Zeit, wo wir ständig immer nur am Schwitzen waren und die Hautkrankheiten noch viel intensiver wurden. Aber in der Regenzeit war es dann so, dass der Regen natürlich mit dem Wind immer in die Zelle hineinkam und die Zellen waren immer voller Wasser. Wir mussten manchmal nächtelang äh, konnten wir nicht schlafen, weil wir immer mit dem Wasser kämpfen mussten. Also das war äh, die Leute, die die ein paar Decken hatten. Die haben halt mit den Decken das Wasser immer aufgesammelt und äh, so haben wir manchmal wirklich nächtelang verbracht, um immer wieder in diesem Mon in dieser Monsunzeit das Wasser aus der Zelle zu bekommen. Und dann gibt es auch mal eine eine kalte Zeit im Winter, mhm. ähm, ein paar Wochen und dadurch, dass wir nur eine kurze Hose und ein T-Shirt tragen dürfen, ähm, hieß es dann zu dieser Zeit, äh, die ersten zwei, drei Nächte wird auch kaum geschlafen, weil man zittert am ganzen Körper und fängt dann irgendwann mal am zweiten oder dritten Tag an zu schlafen, weil der Körper so geschwächt ist und ähm, das nicht mehr aushält, Also selbst morgens beim Appell, wenn wir dann dastehen, stottern immer alle in dieser Kältezeit, mhm. gerade die Thailänder, denen ist es immer extrem kalt. Aber uns auch, Also wenn auch uns die, die, die Zähne stottern, schauen die uns an und fragen immer, wieso stottern denn euch die Zähne? Ihr seid doch, ihr kommt doch aus einem kalten Land. Ihr solltet das doch viel eher ertragen können. Mhm. Aber so war das nicht. Also das, man, man passt sich ja den Temperaturen an und Klar. Dementsprechend war jede Jahreszeit, die wir da hatten, oh, hatte eigentlich. was für sich.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde das so, also ich finde es auch so krass, dass ich jetzt gerade mit jemandem spreche, der jetzt nicht irgendwie eine, eine Figur aus einer Fernsehserie ist oder aus einem Film, sondern dass du das ja wirklich einfach erlebt hast und erleben musstest. Wahrscheinlich würdest du heute, so wie ich dich jetzt einschätze, und da werden wir bestimmt auch noch gleich drüber reden, Sagen durftest sogar, was mir schon fast schwerfällt, ist auszusprechen, weil ich ja, also es muss einfach unfassbar gewesen sein. Um, und also ich würde gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, also wie, wie man damit oder wie du damit am Anfang umgegangen bist, weil wie gesagt, ich, ich, also so wie ich das auch in dem Buch verstanden habe und wo ich mich auch so ein bisschen reinversetzen konnte, weil ich bin auch eher so ein, ja, lösungsorientierter Mensch, ne und äh, manchmal bleibt eben dann ja auch nichts anderes übrig als ähm, so zu denken und du hast dann ja erstmal irgendwie gedacht, ja okay, das ne das ja, okay und dann äh, wird sich das schon alles aufklären und ich habe jetzt einen super Anwalt und ne und dann kommt irgendwann mal das Urteil und wenn ich mich ja richtig erinnere, hast du sogar in der Urteilsverkündung verstanden, dass es irgendwie 13 Monate sind, bis du irgendwie kapiert hast, die meinen 13 Jahre, ne? Das
1: Genau, ja. weil ich ja, ich kannte die Zahl 13, Sip, Sam ja, Sip Sam. In, genau, auf Thailändisch. Und so konnte ich ähm, erst mal nur nachvollziehen, dass es 13 Monate sein könnte, mhm. bis man mir dann erklärt hat, dass es nein, 13 Jahre sind. In so einem Moment, ähm, viele fragen mich, wie hast du dich da gefühlt? Ich muss ehrlich zugeben, da war kein Gefühl mehr da, das war eine absolute Leere. Es hat Schock so zwei Stunden gedauert, bis ich irgendwie ein Gefühl aufbauen konnte. Aber auch da, ich ähm, gut, ich wurde offensichtlich von meinem Anwalt äh, ja reingelegt, dadurch, dass er kam, auch nicht mal zur Urteilsverkündung, hat mir dann zwei Wochen später irgendeine Geschichte erzählt, die nicht stimmen konnte. Ich muss äh, dazu sagen, der Anwalt hatte all mein Hab und Gut, er wollte das... Ähm, schützen vor der Polizei, damit das nicht ähm, von denen konfisziert wird und äh, hatte da so seine Geschichte. Plus er hatte mein Kautionsgeld und ähm, ja, ich habe von dem Ganzen, was ich hatte, nie wieder was gesehen, mhm. ähm, außer 3000 Euro, die er meiner Mutter dann später in die Hand gedrückt hat und ähm, ihr einfach gesagt hat, dass hätte er das Geld nicht benutzt und alle anderen Sachen, die ich hatte, also ich hatte, wie gesagt, auch äh, Motorräder. Ich hatte eine sehr teure Uhr-Sammlung, äh, Kollektion und äh, äh, und die ganzen elektronischen Geräte. Und äh, also er meinte, er hat mir damit sozusagen mein Leben gerettet, denn ansonsten hätte ich eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Und so hat er doch mit dem ganzen Geld und mit meinem ganzen Hab und Gut mich da auf diese 13 Jahre runterbringen können. Und ja, also. Wahnsinn. Genau.
0: Und dann ich war. Hatte, Achso, Entschuldigung, ja. gerne.
1: Ich hatte ein Erlebnis vor der Gefängniszeit. Nur also 2011 bin ich ja verhaftet worden. Und ähm, ich hatte ein Jahr davor ein Erlebnis mit einem Mönch in einem Tempel. Der mir, also so eine Art Wahrsagung oder Numerologie war das. Und der hat mir damals von meinem Gefängnisaufenthalt erzählt, dass ich den nicht umgehen kann, dass ich da hingehen muss. Und irgendwie hat mir das in der Anfangszeit tatsächlich so ein bisschen geholfen, dass ich mir sagen konnte, also es, es muss Schicksal sein, weil, also ich war der Letzte, der an sowas geglaubt hat. An einen, an irgendeine Wahrsagung oder oder an Numerologien, ähm, habe ich noch nie gehört davon. Aber wir waren wegen einem ganz anderen Anlass da, wegen meiner damaligen Freundin. Und dann habe ich halt auch mal hineingeschaut ja und seine Worte sind mir immer wieder in den Kopf gekommen, gerade in den Anfangsmonaten, so dass ich mir damit auch gesagt habe, ja irgendwie ist das Schicksal, dass ich hier bin.
0: Ja, Wahnsinn. Aber du hast dich ja sozusagen, es gab ja dann immer so kleine Lichtblicke auch nochmal, ne, dass du dann aus dem Phuket-Gefängnis irgendwie in ein besseres Gefängnis auch in Bangkok äh, kommst. Und auch da ähm, wurde es ja dann eigentlich noch schlimmer, ne? oder? Also du, du, jedes Mal, wenn irgendwie wieder so eine Hoffnung in dir aufgetaucht ist, würdest du ja wieder äh, mega enttäuscht. Ne?
1: Genau, also nach der Verurteilung wurde mir geraten, ich soll diesen Fall nicht mehr ankämpfen, sondern den schnellsten Weg nach draußen wäre für mich die Überstellung nach Deutschland und Amnestien vom König, dadurch, dass der König sehr krank war. Und ähm, mein damaliger ähm, äh, Freund, der auch verhaftet wurde, der konnte das gar nicht nachvollziehen. Der hat gesagt, er geht bis ans Ende, auch wenn es in Jahre dauern wird, aber er kann das nicht so hinnehmen und hat auch nicht verstanden, wieso ich äh, jetzt meinen Fall akzeptiere. Aber ich habe, nachdem ich meinen alten Anwalt dann natürlich nie mehr sehen, sehen wollte, äh, einen anderen Anwalt gefragt und der hat mir geraten, ich soll es lassen, ich wäre Ausländer, ich hätte keine Chance und soll einfach ähm, auf die Überstellung nach Deutschland und die Amnestie warten, denn würde ich den Fall noch weiter anfechten, dann klappt das nicht mit der Überstellung und auch nicht mit der Amnestie. Und so hat man uns dann von diesem Bangkok-Gefängnis erzählt. Wir werden bald überstellt, dadurch, dass unsere Strafen viel zu hoch sind und wir würden in ein viel besseres Gefängnis kommen, dadurch, dass Bangkok natürlich viel moderner ist und zwei riesengroße Gefängnisse hat, die auch mehr Platz zum Schlafen hätten. Und äh, alles andere wäre auch besser. Und wir haben uns auch gefreut an dem Tag der Überstellung. Ging es 16 Stunden in einem Auto, wo wir angekettet waren, hinten auf einer Holzbank ähm, in dieses Gefängnis und als wir dann da angekommen sind, nachts um elf, ähm, haben wir feststellen müssen, dass die Zelle überhaupt nicht besser war. Die war zwar kleiner, 60 Quadratmeter, aber die war genauso voll und äh, als wir dann gefragt haben, wo wir hier angekommen sind und dass sie uns erzählt hätten in Bucke, das wird alles besser. Ja, Dann haben die Insassen dort gelacht und gemeint, ja, ihr seid nicht in diesem besseren Gefängnis angekommen, sondern ihr seid ins Bombard gekommen. Und das Bombard zählt, also es gibt irgendwo eine Studie unter den fünf schlechtesten Gefängnissen der Welt. Ähm, und so kamen wir dort an und haben am nächsten Tag, als dann die Sonne aufging, auch gemerkt, was es für ein Ort war. Das war ein Gefängnis nur für Drogenfälle, für die äh, Gangs von Bangkok, Leute, die in den Slums wohnen, die draußen keine Zukunft haben, die äh, schon alle mindestens zwei, drei, fünf, zehn Mal da waren, also Menschen, die ähm, 80 Prozent tätowiert sind am ganzen Körper, die von Drogenkonsum gekennzeichnet sind, Leute, die auf der Straße nicht mehr willkommen waren. Und deshalb mm. war war dieses Gefängnis auch so runtergekommen. Die wollten diese Menschen gar nicht mehr auf die Straße lassen. Also die, die Endstation Teile.
0: sozusagen.
1: Genau. Und die Gefangenen haben sich da auch wie zu Hause gefühlt und dementsprechend ging es da sehr, sehr ja, umher. Das also war sehr ein, ein sehr eigener Ort. Ja.
0: ja. Wahnsinn, ich wollte gerade sagen, kann ich mir gut vorstellen, aber kann ich mir natürlich überhaupt nicht nicht ansatzweise so schlimm vorstellen, ähm, äh, wie das war. Und jetzt ist mir auch gerade eingefallen, das war die eine Enttäuschung. Aber die nächste Enttäuschung war ja dann dein Antrag, ne, nach vier Jahren irgendwie dann nach, nach ähm, Deutschland ins Gefängnis zu kommen. Und das hat ja dann auch wieder nicht geklappt.
1: Also die äh, nächste Enttäuschung war, dass ein Jahr später ich zum Gericht gerufen werde und dann geht aus einem anderen Gebäude heraus, der Freund, der ja, wir wurden getrennt, ich kam in ein Gebäude, wo es keine weißen Ausländer gab, ich war nur unter 800 Thais und 20 bis 40 Afrikaner ähm, und ich war der einzige Weiß und an einem Morgen ruft man uns ähm, zum Gericht, beziehungsweise mich und ich denke, wieso soll ich jetzt vors Gericht gehen und der Freund von mir, ähm, den treffe ich dann draußen aus einem anderen Gebäude laufen und für, er wusste es auch nicht. Als wir dann vor dem Richter standen, sagt der Richter, dass die nächste Instanz schon entschieden hätte und dass die nächste Instanz auch glaubt, dass es eine gestellte Sache war und dass wir nicht die Dealer sind. Und deshalb würde mein Freund heute auch freigelassen nach Hause gehen können. Und von mir wurde nichts erwähnt. Dann habe ich meine Hand gehoben habe gesagt, ja, was ist denn mit mir? Ich bin, ich bin der Drittbeschuldigte. Also ich bin der, der die wenigste Schuld von diesem Fall hat. Mhm. Und der Richter hat dann nochmal auf seinem Schreibtisch geschaut und, und hat aber gesagt, ja, es tut uns leid, aber sie haben ja keinen Einspruch eingelegt. Und ähm, dementsprechend äh, können sie auch nicht gehen. So ja, hat mein Freund es geschafft, ein Jahr später, eben nach der ersten Verurteilung schon entlassen zu werden. Und ich saß dann. Und dann war meine nächste Hoffnung eben diese Überstellung, die nach vier Jahren ähm, passieren sollte. Jedoch war es dann so, dass nach vier Jahren erst die ganzen Papiere ähm, zusammengebracht werden müssen und hundertmal fotografiert und Fingerabdrücke und das Ganze muss nach Deutschland geschickt werden, in ein Gericht und dann wird es wieder zurückgeschickt und das alles ging 18 Monate. Und ja, dann kam im August auch schon die Botschaft und hat mir gratuliert und hat mir, ähm, haben nochmal Fotos mit mir gemacht und auch der, der der Botschafter war da, es war also eine ganz, ganz tolle Sache, beziehungsweise, Entschuldigung, es war nicht der Botschafter, sondern es war der Herr, der für die Gefangenen äh, zuständig war und äh, von der Botschaft. Und man hat mir gratuliert, das war Mitte August und Anfang Oktober würde ich nach Hause gehen, dadurch, dass jetzt auch schon zwei Polizisten aus Freiburg äh, verständigt worden sind und die würden mich abholen. Ja, und ich, du kannst dir vorstellen, ich war wie im siebten Himmel und ähm, habe dann einen Monat später einen Besuch bekommen von meiner ähm, einer guten Freundin, die auch eine ehrenamtliche Gefangenenbetreuerin war. Und die hat mir dann einen Monat später die Nachricht überbracht, dass ich jetzt doch nicht gehe. Es hat sich irgendwie jetzt was geändert. Ein Einspruch wurde eingelegt. Und ja, es hat drei Monate gedauert, bis wir herausgefunden haben, was es hier eigentlich geht, dass sich ein Gesetz geändert hat und dieses Gesetz äh, besagt jetzt, dass ähm, Ausländer, bevor sie gehen, äh, noch, doch noch eine Strafe zahlen müssen. Und meine Strafe war zu dem Zeitpunkt um die 20.000 Euro und ähm, auch wenn mir meine Familie damals das Geld hätte zahlen wollen und habe ich mich dagegen entschieden, dadurch, dass der, der König so krank war und wir alle auf eine große Amnestie gehofft haben, die uns dann alle ja, äh, rausbringt. Und so habe ich dann mich gegen den Transfer entschieden und gegen die Zahlung von diesen 20.000 Euro, die ich auch nicht hatte. Also ich hätte mir das Geld leihen können, wollte aber auch nicht mit Schulden ähm, dann aus dem Gefängnis kommen, das war mir, ja. Ich das, bin dann das Risiko eingegangen, um auf den Tod sozusagen vom König zu warten.
0: Wahnsinn. Und dann hast du ja irgendwann mal, weil ich glaube, ähm, ich habe vorhin gesagt, na, wir machen so eine, eine Stunde, aber ich war mir schon klar, dass wir das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil deine, deine Geschichte einfach auch so wahnsinnig spannend ist. Aber deswegen möchte ich auch nochmal wirklich auf das Buch hinweisen, weil da beschreibst du das alles so ja wirklich fesselnd auch und so bildhaft, so dass man da echt voll eintauchen kann auch. Und ich glaube aber so dieser Punkt, wo dann das auch nicht ähm, geklappt hat, war ja dann so ein bisschen auch so dieser Wendepunkt, ne? weil wir haben ja gerade gesprochen, du hast dich sozusagen immer so von Hoffnung zu Hoffnung zu Hoffnung, ne? immer bald wird irgendwas besser, bald wird irgendwas besser und mh, in dem Moment oder an, kannst du uns ja gleich noch genauer erzählen, in welchem Moment du sozusagen, das fällt mir gerade das deutsche Wort nicht an, im Englischen sagt man to surrender, wo du es einfach ne, angenommen hast und irgendwie ja, jetzt gar nicht mehr diese Hoffnung hattest und dann irgendwie aber deine ja dich selber sozusagen angefangen hast, ähm, in dir selbst zu retten in diesem Gefängnis.
1: Genau, also da sind schon fünfeinhalb Jahre vergangen und ich hatte mhm. noch siebeneinhalb Jahre vor mir. Und in diesen fünfeinhalb Jahren, ich habe natürlich mich nie irgendwie ähm, von, von meinen eigenen Gedanken unterkriegen lassen. Das heißt, ich habe viel Sport gemacht, ähm, also Fitness mit meinem eigenen Körper. Ich habe dann äh, die Lust und die Liebe äh, Bücher lesen äh, kennengelernt und ich habe... Ähm, eine Kampfsportart im, im, im Gefängnis machen können mit den anderen Gefangenen. Also ich habe mich immer irgendwie ähm, ja, beschäftigt. Ich habe dann eine Bücherei eröffnet auf Phuket und äh, hatte dann ein Fitnessteam, das ich geleitet habe. Also äh, habe dann mit Geld dann auch äh, Handeln bauen lassen aus äh, Zement und Eisenstangen. Und mh, Aber als diese Nachricht kam dass ich jetzt doch nicht gehe, habe ich mich tatsächlich noch mal in so einem Loch gefunden, weil ich siebeneinhalb Jahre vor mir hatte und ähm, einiges dort erlebt habe, also mit Gefangenen, die viel weniger hatten als ich und es nicht aus diesem Gefängnis geschafft haben. Mhm. Und ähm, dann war tatsächlich der, ein, ein Glücksfall, der mein Leben Komplett verändern würde. Und das war, dass ein Herr aus Nepal neben mir lag, der in seiner Jugend äh, lange ein Mönch war und der ein paar Übungen machte täglich, um ja, sich selber aus seiner Krise rauszuholen. Und ich miterleben durfte, wie dieser Mensch sich auf ja, unglaubliche Weise geändert hat ähm, und ja, regelrecht zu einem Menschen wurde, der ja, den man wirklich beneiden konnte von seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung und seiner Sicherheit und äh, den Worten, die er fassen konnte, die er vorher gar nicht hatte, aber er hat wirklich sein Leben da mh, komplett umdrehen können äh, von innen heraus und so hat er mir, als es mir an einem Tag wieder nicht gut geht, nach einem Besuch von der Botschaft und ähm, er mir dann gesagt hat, ich soll doch mal bitte richtig atmen. Ich würde nicht, ich würde nicht präzise genug und gut genug atmen. Ich habe mal nicht verstehen können, was er meint. Und er hat gemeint, ich soll mal tief Luft nehmen, richtig tief. Und auch mal diese Luft halten und mal kurz ja, ein bisschen Sauerstoff wirken lassen und dann erst ausatmen. Und zwar bis ans Ende kommen und dann das Ende auch mal einwirken lassen lassen, und dir mal. Wenn da nichts ist, ein bisschen Zeit und mach das mal fünfmal. Und ich weiß heute nicht, wieso ich ihn da äh, jetzt äh, geglaubt habe und das Ganze sofort gemacht habe. Aber ich habe es gemacht, auch wenn es mir an diesem Tag wirklich schlecht ging. Und das war das erste Mal, wo ich mal so sekundenweise ein bisschen, ja, aus meinem Kopf da rauskommen konnte, der gefüllt war in den letzten Monaten nochmal extrem und so eine Schnelligkeit aufgebaut hat, dass wenn ich nachts aufgewacht bin, ja, dann war auch nichts mehr mit Einschlafen und äh, da war eine Achterbahn und eine Geschwindigkeit, das war also nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Und diese Artentechnik war mein Beginn, dass er mir dann später auch äh, gezeigt hat, wie man meditiert und ich, äh, nachdem er entlassen wurde, nicht mehr aufgehört habe. Ich habe durch diese Artentechnik dann angefangen um zu experimentieren, wie könnte man denn sonst noch diesen Schädel, diesen Kopf, den man da mit sich schleppt, immer wieder anhalten oder zur Ruhe bringen. Und das war dann mein, ja, mein Weg. Ich wollte einfach immer nur ähm, Tricks finden. Wie schaffe ich die Endloskette, diese Endlosspule, immer mal kurz zu durchschneiden. Also diese Gedanken, die man auch bei der Meditation, wo man regelrecht zuhören kann, was da in einem Kopf vorgeht, wie schaffe ich es, immer mal wieder kurz anzuhalten und durchzuatmen. Und dieses Durchatmen ohne Gedanken fing dann an, immer mehr ja, so eine, so eine Art Wohlgefühl, in einem extrem Extremtagen ein unglaubliches Glücksgefühl in mir aufsteigen zu lassen. Und ja ich konnte regelrecht nicht genug äh, bekommen von dem, was ich jetzt in mir da entdeckt habe. Und da war, da war eine klare Trennung von dem, was ich in meinem Kopf rumschleppe und was das alles mit sich bringt, diese, diese Schwere, diese Unsicherheit, Ängsten, all, all das, was da gespeichert wurde seit meinem Tag eins. Ähm, und... Das ist aber noch was anderes in mir gibt. Etwas, das ich bewusst abrufen konnte, wenn ich mit Achtsamkeit, ja mit Hilfen meines Körpers, wie die Atmung, später war es ja auch dann die Dehnung, aber ich habe auch was mit dem Geschmackssinn gemacht, mit dem Hörsinn. Ich habe angefangen, all meine Sinne zu benutzen, um immer wieder aus dem Kopf rauszukommen, um diesen Ort zu besuchen, der ganz klar für mich, Erst ein, 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 ein sanftes Wohlgefühl war. Und das steigerte sich von Mal zu Mal. Ich konnte mich an manchen Tagen in ein wirklich extremes Glücks- oder Liebesgefühl hinein ja, finden. Und, ähm,
0: Und was würdest du, wenn ich da ganz kurz fragen darf, mit was würdest du dieses Gefühl ähm, oder diesen Ort, den du da beschreibst? vergleichen, also da vielleicht da, dass, dass wir so eine kleine Idee bekommen, wie sich das anfühlen könnte.
1: Ja, das fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, wie wenn man einen äh, gerade einen hohen Berg bestiegen hat und ohne auf dem Weg nach hinten zu schauen, wie weit man schon gekommen ist, sondern man steigt, steigt, steigt und irgendwann mal ist man oben angekommen und dreht sich um und sieht die Pracht äh, unter. Unter sich und dann atmet man und man macht ein, zwei Seufzer und denkt: Mein Gott, wie herrlich. Da das steigt etwas mit auf auf diesem Berg und so kann, könnte ich das beschreiben, schön. nur dass es nicht ein, zwei Seufzer waren, sondern teils ich den ganzen Morgen damit verbringen konnte, dieses Gefühl mit mir zu tragen.
0: Mega, mega, mega schön. Und das alles sozusagen hat begonnen mit deinem Zellnachbar, der dir diese Atemtechnik äh, beigebracht hat und du sozusagen das dann für dich immer weiter entwickelt hast und sozusagen dich selber ja erforscht hast, ne? könnte man ja so sagen, dein, dein Inneres erforscht hast.
1: Genau, also ich hatte nie eine Vorahnung oder Vorkenntnisse über Meditation, über ähm, irgendeine Art von Spiritualität für mich war das so fremd, aber als ich das erste Mal kurz so eine Erleichterung spüren durfte, nach dieser Atemübung von dem Mönch, da wusste ich, gut, also wenigstens, dann ist es ein Training, so ein bisschen trainieren ähm, schadet nicht, ich habe ja auch ähm, Fitness gemacht und dann habe ich das erstmal so verglichen, mhm. ich habe gedacht, gut, dann, dann trainierst und atmest halt jeden Tag noch ein bisschen und äh, und schaust mal wie das wird und ja es ähm, es war keine einbildung oder dass man dass man sagte ja, vielleicht ja, hat er sich das irgendwie irgendwie so in, selber eingebildet also ich habe das ja gespürt und wusste da ist was da ist etwas das ich anstupse beziehungsweise dass ich löse und und es fängt an zu wirken und äh, und so steigerte ich meine Übungen. Irgendwann mal kam Yoga dazu durch ein, ein Heftchen aus einem anderen Gebäude. Ein Yoga aktuell, glaube ich, Heftchen war das. Und und so ähm, merkte ich dass auch denen mit meiner Atmung, die ich ja äh, da entwickelt hatte. Also für mich die Atmung, war schon da zu dem Zeitpunkt was Hochtherapeutisches. Also mhm. Atmen war für mich schon lange nicht mehr nur zum Überleben, sondern jede Einatmung war für mich Kraft und jede Ausatmung war unendlicher Frieden. Und ich konnte das bei jedem Atemzug abrufen. Und ähm, egal, ob ich praktiziert habe oder nicht, für mich war Praktizieren überall möglich, dadurch, dass ich meine Atmung ja überall dabei hatte. Mhm. Ich habe sie so nah an mir herangelassen, ähm, dass ich dadurch eben diese Öffnung immer stabil halten konnte. Also die Öffnung, wo dieses Wohlgefühl rauskam. Und, ähm, und dann kam Yoga und Dehnen und Körperspüren und Leben im Körper erwecken auf einmal ein Thema, das ich gemerkt habe, mein Gott, das, das, das Leben hat ja noch mal ein, ein zweites Gefühl. Das, das ist mhm. Leben ist nicht nur ein Wort, sondern es hat ein Gefühl. Und wenn ich jetzt anfange, meinen Körper zu dehnen, dann kann ich das regelrecht durch den Körper schießen, fließen und ja, ausdehnen und dann noch mit der Atmung verbinden. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich konnte auf einmal nicht mehr genug davon bekommen. Und ähm, ja, so war meine meine Praxis geboren, meine tägliche Routine, das dann später zu vielen Veränderungen geführt hat. Ich muss auch ähm, zugeben, ich hab, bin natürlich einen sehr schwierigen Weg in meiner spirituellen Praxis gegangen, dadurch, dass ich mit 60 anderen eine Zelle teilen musste, die 60 Quadratmeter groß war. Also ich mhm. musste wirklich schauen, wie komme ich da zurecht mit dem Lärm und mit dem kleinen Platz. Aber ich ähm, habe es trotzdem geschafft und ähm, sage auch immer heute meinen ähm, entweder meinen Schülern hier in meinen Yoga-Klassen oder den Seminaren Teilnehmern, dass natürlich hier in, dem, in der Freiheit es viel, viel schneller und leichter gehen wird, weil man kann sich natürlich den Platz aussuchen, die Menschen aussuchen und alles andere ja natürlich auch. Und ja dementsprechend haben diese Seminare, also ich habe ja eine Methode dann entwickelt, das ist die 3x10-Methode, das heißt, das sind zehn Übungen, die man zehn Tage lang macht, um mal das zu spüren, was ich spüren durfte. Und das sind eben diese zehn sekunden unterbrechung aus deinem Kopf heraus mhm. und dann mal dieses Wohlgefühl zu spüren. Wie fühlt es sich denn an, wenn die Ruhe... Anfängt zu öffnen das Bewusstsein und das Bewusstsein wirklich mit sich diese Gefühle bringt. Also, und ich kann auch immer wieder nur sagen, ähm, viele unterschätzen, was eine zehn sekunden unterbrechung denn heißt. Also, mhm. gerade auch die Erfahrenen, sage ich mal, denken, also erfahrenen spirituellen Menschen würden jetzt denken: Ja, gut, also zehn Sekunden, das ist ja, schaffe ich ja allemal. Es ist tatsächlich so dass zehn Sekunden ist ein großer Reichtum. Wenn du ein paar Mal am Tag zehn Sekunden zu diesem Ort, zu diesem Ort, der ja tausende Namen hat, vor tausenden von Jahren in verschiedenen Traditionen immer wieder angesprochen wurde, die gesagt haben, Leute, da gibt's etwas in uns, da steckt etwas drin. Und das ist, was wir finden sollen. Deshalb sind wir auf der Erde, um genau, diesen Punkt zu leben und wenn man das zehn Sekunden ein paar Mal am Tag abrufen kann, dann ist das ein unglaublicher Reichtum und ja. dass natürlich daraus mehr entsteht und mehr Lust an sich selber und sagt, mein Gott, also ich habe sowas von Lust auf mehr von mir da rauszuholen denn es ist eine unendliche Quelle und dann natürlich sind die Leute auf diesem Weg und finden immer mehr heraus? Meine Aufgabe heute ist es, sie genau dahin zu führen, sie ganz, ganz, ganz nah an diese Stelle zu bringen. Den letzten Schritt machen sie zwar selber, aber ich bringe sie wirklich vor die Tür und dann laufen sie da hinein, öffnen die Tür und bis jetzt, also es führt kein Weg dran vorbei, dass das nicht geöffnet wird. Das fühlt man ne, schon ab Tag 1.
0: Mega, mega spannend. Und das, die Seminare, die machst du ja ähm, live, ne? ist nicht online, sondern ähm, auch bei dir in der Nähe oder im, im, im Schwarzwald.
1: Genau, genau. Wir haben jetzt noch eins für dieses Jahr und dann meistens sind es so drei Seminare im Jahr. Wir wollen das gerne steigern. Also es ist jetzt so, dass es immer mehr Anmeldungen gibt und es könnte auch sein, dass nächstes Jahr also es mehr Seminare geben wird. Und ja, also ich mache das liebend, liebend gerne, denn es freut mich, dass als ich das erste Mal testen durfte an anderen Menschen und gesehen hat, was es mit ihnen macht, da, da wusste ich, also ich bin da auf etwas gestoßen, das nicht nur für mich, sondern für jeden Menschen, denn jeder Mensch trägt das genau das in, in sich. sich. Ja, genau.
0: Ja, und du hast sozusagen über die ganz harte Schule diesen Ort für dich gefunden und ich kann auch total verstehen, wenn man dann, ne, wenn man sowas entdeckt, dass man das natürlich dann auch weitergeben möchte, weil man natürlich selber total beeindruckt ist und, und dann natürlich auch große Motivation spürt, das auch an andere ähm, ja weiterzugeben. Ähm, du hast ja vielleicht noch kurz für die Hörer, du hast ja auch gesagt, also weil du ne, diese Reise zu dir selbst da angetreten bist und weil du diesen Ort in dir entdeckt hast, würdest du sogar sozusagen diese ganzen Torturen nochmal auf dich nehmen? Und du hast ja am Anfang ja auch schon angerissen, dass dein Leben vorher ja, also mit immer mit viel Geld verdienen äh, zusammengehangen ist, so Drogen, Party, und also wie würdest du sozusagen den, den so kurz einfach so den Unterschied erklären. Wer, wer, wer war Maxim vor diesem Gefängnisaufenthalt und wer ist Maxim heute?
1: Ja, also vor meinem Gefängnisaufenthalt war für mich immer ganz klar der Glaube zum Materiellen, also der Glaube zum mhm. Geld. Da liegt das Glück verborgen. Umso mehr wir davon haben, umso ja, besser wird es uns gehen und ich war ja ein, ein Hustler, jemand, der wirklich aus allem Geld machen konnte und bin dann diesen Weg äh, extrem gegangen. Ähm, heute ist für mich Geld ähm, nur eine Zahlungsmethode, damit ich meine vielleicht meine Rechnungen zahlen kann und äh, in meinem Projekt, das ich gerade mache, noch ein bisschen mehr investieren könnte, um das zu verbreitern. Denn ähm, wenn ich mich morgens auf meine Matte setze, und meine Übungen machen. Ich habe da so ein, so ein eigenes Ritual für mich selber. Und ja, das kann ich in 45 Minuten eine Stunde höchstens erledigen. Und dann steigt genau das auf, dieses große innere Lächeln. Ja, das zeigt sich auch auf meinem Gesicht dann an. Und ich spüre das, ich trage das in den Tag hinein. Das ist der größte Reichtum den ich jetzt haben kann, kann ich mit keinem Geld vergleichen dadurch, dass ähm, Geld mir das nie ge gebracht hat. also Dieses Gefühl, selber dafür zu sorgen, dass für mich jeden Tag die Sonne aufgeht, also meine innere Sonne und dass ich dadurch auch ja gerade die Leute, die was mit mir zu tun haben, auch, dass ich ihnen was von diesem Licht abgeben kann und sagen kann, hey Leute, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, unser Leben in die Hand zu nehmen, denn kein, niemand anders wird es für uns tun. Und wenn wir eben diese Möglichkeiten haben, dass wir diese, ich sage immer noch gerne manchmal Tricks auf Lage haben, mhm. um diesem Kopf zu entschwinden, um ihn zu entleeren, um ein inneres Ventil zu öffnen, das dieses Zeug, das wir mit uns schleppen, das eigentlich kein Mensch braucht, dass man das auch entladen kann, ne? dass es eine Möglichkeit gibt, hier einfach diese Leichtigkeit zu spüren und mit dieser Leichtigkeit auch, ne? dann verändert sich um uns herum alles, die Art und Weise, wie wir schauen, wie wir hören, was wir sehen und was, ne? wie wir die, das alles verstehen, unser Verständnis ähm, zu all dem, was um uns herum ist, auf so eine schöne Art und Weise sich verändert, dann kann man das mit Geld nicht vergleichen. Es gibt, es gibt keine Pille oder auch keinen Arzt, der uns das verschreiben kann. Aber ja. das Tolle ist, es gibt es, es lebt in uns drin. Und wie schon beschrieben, also Jesus hat immer vom Königreich Gottes gesprochen, dass nicht nach dem Tod stattfindet, sondern hier auf Erden, jetzt, wenn wir dahin finden, dann haben wir es geschafft und die anderen Traditionen haben genau das Gleiche erwähnt, ne? mhm. ähm, dass wir deshalb auch hier sind. Ne? Also wir, wir müssen nicht die Welt umreisen, und um, um es zu finden und vor allem auch nicht viel Geld ausgeben. Also vor allem kann man es ja nur auf die Art und Weise finden, wenn man sich selbst gefunden hat. Und das kann die auch, egal in welchem Ort, in welchem Dorf, auf welchem Berg oder in welchem Wald, Passiert, oder Gefängnis. Oder, oder Gefängnis. <lacht> genau.
0: Ja, das Interessante finde ich ja auch, dass es ja auch bei materiellen Dingen ja, nicht um die materiellen Dinge geht, sondern das, was wir damit assoziieren, ja, also auch immer ein Gefühl, also es ist ja, du willst ja nicht viel Geld verdienen, um jetzt irgendwie einen Haufen Papier auf dem Konto zu haben, sondern weil du damit dann irgendwie das Gefühl von Freiheit oder der andere das Gefühl von Sicherheit oder, ne, es sind ja immer eigentlich die Gefühle, denen wir da hinterher laufen und suchen uns aber eben immer Mittel, um diese Gefühle irgendwie in uns erzeugen zu können scheinbar, ähm, und du sagst ja sozusagen einfach, ne, du brauchst eigentlich gar nichts, um dieses Gefühl in dir zu erzeugen, sondern du kannst einfach dieses Gefühl in dir jederzeit abrufen, wenn du, wenn du dich selbst gefunden hast, ne? wenn ich das so richtig verstehe.
1: Genau, es ist, man könnte es auch vergleichen mit, man, man möchte immer entfliehen aus und, und mehr werden. Also egal was du erreichst, als Mensch, du hast das Gefühl, du wirst ein bisschen mehr gerne wollen, weil sobald das, mhm. was du erreicht hast, mal nur noch zwei, drei Monaten eingewirkt ja. hat, dann hat man das Gefühl, man ist immer noch nicht angekommen und ja. dann will man noch ein bisschen mehr. Und so ist es eigentlich für mich persönlich wie das Entfliehen von dem Kopf, der eben dieses dieses Treiben mit uns macht mhm. und ähm, in dieses Bewusstsein finden, dass dann Lebensqualität steigert, dass, ne, dass man auch einen Apfel vielleicht auf eine Art und Weise auf einmal äh, sieht und Anerkennung gibt. Und alles verändert sich, wenn wir dieses Treiben im Kopf, das uns ja, immer von uns mehr abverlangt, äh, wenn wir dem entschwinden können, ihm diese Kraft entziehen, dann merkt man, dass man könnte auch mit viel, viel weniger leben das das und, und glücklich sein. Genau, also dieses Glück aber auch ist, ähm, ist faszinierend, dass jeder Mensch sucht danach. Also es gibt mhm. keinen Menschen, der diese, der diese Suche irgendwie abstellen kann, ähm, denn selbst äh, auf unserem spirituellen Weg, wir fühlen, wie schön und wie toll das geht und dann würde man oder gern noch mehr davon haben. Und wir schauen, dass wir dann, ja, manche Leute gehen dann in irgendwelche anderen Ländern, wo das praktiziert wird, wie Indien oder es spielt ja keine Rolle Nepal und, und versuchen dann noch mehr da aus sich herauszukommen. Und ich weiß nicht, ob am Moment der Erleuchtung, ob es dann vielleicht diese Suche abstellt. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann nur beobachten, dass jeder Mensch sucht und deshalb sind, egal, auch die Gefängnisse voll, auch die Menschen im Gefängnis, die mhm. sind auf der Suche und jeder macht es so auf seine Art und Weise, dieses, dieses Glück zu erfahren. Ne?
0: Klar, ja, auch Drogen sind ja auch, ne, auch die, oh, die Suche nach Glück sozusagen, ja, das oder auch die Suche nach Betäubung von, von Unglück, je nachdem.
1: Mm. Genau, dieses äh, Abschalten von diesen Treiben, das mm. ist die Droge. Da du, du, du versuchst einen, ähm, den schnellsten Weg dahin zu finden, eine Abkürzung, um eben aus dem Kopf zu entschwinden und mal dieses Paradies zu fühlen. Ne? Und mm. das ist äh, bei, auch bei einem Menschen, der überarbeitet ist und abends nach Hause kommt und einfach nur ein Bier öffnen möchte und vor dem Fernseher sitzen, der will das Gleiche erreichen.
0: Mm.
1: Ne? Und äh, jemand, der sich durchs Leben lügt, weil er Anerkennung braucht, ist genau das Gleiche. Also, und, würdest, es, ja.
0: und würdest du sagen, also was, was ich, also, wo ich noch drüber nachgedacht habe, man kennt es ja auch so, ne, also man ist auf einem tollen Seminar oder man ist irgendwie im Urlaub oder auf einer Reise, eher gesagt, und ähm, ist ist so total inspiriert und motiviert und ne, und 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 kommt dann aber irgendwann wieder so in seinen Alltag zurück und merkt, oh, irgendwie, ne, ich hatte so viele tolle Ideen und habe mich so gut gefühlt und ich hatte so einen tollen Plan, wie ich jetzt irgendwie leben möchte und rutscht dann doch wieder so in seine alten Muster rein. Hast du manchmal oder hattest du schon mal den Gedanken, dass dir das vielleicht auch passieren könnte, dass so jetzt, wo du wieder sozusagen in in der in dieser realen Welt bist und natürlich auch diesen ganzen Einflüssen wieder ausgeliefert bist, dass du da vielleicht wie so diesen diesen alten Maxim also dass er dir wieder mal begegnen könnte oder bist du da dir 100% sicher, also den gibt's nicht mehr?
1: Also ich habe natürlich Viele Freunde noch von damals, das heißt, ich habe jetzt nicht mehr direkt mit ihnen zu tun, aber ich habe auch einige von ihnen besucht und äh, seit ich aus dem Gefängnis draußen bin, viele Urlaubsorte, wo immer noch sich äh, meine alten Freunde aufhalten und ähm, auch um mich selber zu reflektieren, um zu schauen, wie, wie reagiere ich, wenn ich wieder zurück nach Ibiza gehe ne? oder mm -hmm. nach Bali oder in die Domreppe, das spielt keine Rolle, um einfach mal, ja, es war sehr spannend für mich mitzuerleben, ähm, dass ich dieses Bewusstsein auch damit mitnehmen kann dadurch, dass, mm -hmm. ähm, also es ist natürlich hier ganz klar eine Sache, die ist wie wie das tägliche Waschen und das Zähneputzen. Man fühlt sich besser, wenn man die Zähne putz vorm Schlafen gehen. Ähm, es gibt einem ein viel besseres Gefühl. Und diese Art von Lehre, die ich da gelernt habe, ist das gleiche. Also wenn mm, man äh, praktiziert. weiter praktiziert, mm. dann bleibt diese Stärke, also dieses, dieses alte Sprichwort in der Ruhe liegt die Kraft, dass man halt tatsächlich mit sich trägt. Das, da ist eine Quelle von unendlicher Kraft, die, wenn man sie aufrecht hält, also die übersteigt alles andere. Und also was Drogen angeht und Alkohol angeht, ich, ich kenne das recht gut. Ich habe mhm. da Jahre damit verbracht, ähm, so zu leben. Und ich weiß, was es mit einem macht. Und ähm, ich kenne aber das, was ich... Ähm, jahrelang jetzt in meiner Zelle gemacht habe und jetzt hier draußen auch auch sehr sehr gut und so dass man da doch große Unterschiede die Unterschiede sind so riesig dass es also da kein Gedanke gab dass ich jemals wieder zurück in meine alte Muster fallen könnte also bis jetzt noch nicht nein und ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendwie passieren sollte
0: ja Mega, mega schön. Und hast du vielleicht abschließend äh, für meine Hörer und natürlich auch für mich, <lacht> vielleicht eine, hast du vielleicht so eine kleine Übung, was vielleicht jeder mal machen kann, um diese Ruhe irgendwie in sich im Alltag zu finden, was du uns so als kleine, ja, einfach ganz kleine Übung mitgeben könntest?
1: Ja, sehr gern. Also ich würde dann ganz bestimmt die allererste Übung vorschlagen, ähm, denn die hat bei mir alles verändert. Und das ist eben, wenn wir uns hinsetzen, uns ein Plätzchen suchen, ein stilles Plätzchen schauen. Das kann auf einem Stuhl sein, auf dem Boden sein, das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir gerade und aufrecht sitzen, dass wir darauf achten, dass wir nicht irgendwie im Oberkörper eingeknickt sind. Also gern so ein bisschen die Brust nach vorne schieben und in dieser geraden Position dann einfach mal die Augen schließen, und erst mal ankommen, das heißt, man würde erstmal kurz die Ein- und Ausatmung auf ihre natürliche Weise mal fühlen und dann würde ich beginnen mit einer tiefen Einatmung, das heißt ungefähr 80 Prozent einatmen und mal diese Luft halten, das heißt Kraft. Jedes Mal, wenn wir das tun, würden wir das mit Kraft symbolisieren und gerne dieses Gefühl von Kraft mal einwirken lassen. Zwei, drei Sekunden darf jeder selber für sich entscheiden. Und dann kommt der Impuls zum Ausatmen. Und dann würde ich wirklich, also immer durch die Nase, ob ein oder aus, dann würde ich bis ans Ende atmen. Und weil bis ans Ende heißt, bis da nichts mehr kommt. Und wenn wir da angekommen sind, diese zwei, drei Sekunden der absoluten Ruhe, bewusst und mit Achtsamkeit einfach, annehmen und ein Teil werden lassen. Und nach diesen zwei, drei Sekunden einfach wieder tief einatmen, neue Kraft füllen und lass diesen Sauerstoff für dich arbeiten. Halt diese zwei, drei Sekunden lang und wieder ausatmen. Ich würde das fünf bis zehn Runden empfehlen und dann langsam die Augen öffnen und mal schauen, wie es euch geht.
0: Super, super schön. Ich habe gerade schon mitgemacht. Ich mache gleich noch ein bisschen weiter. Äh, mega. Und wer ja mehr, mehr erfahren möchte, eben du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, dass, dass, dass dieses Jahr noch ein Seminar ansteht. Magst du kurz sagen, wann das ist? Weißt du es im Kopf? Das ist im
1: Oktober und müsste am 5. Oktober sein. Aber ihr könnt die Infos auf meiner Homepage ansehen. Äh, sehen. Ich denke, 5. oder 15., ich bin mir jetzt da gar nicht sicher, auf der Homepage.
0: Ich mache auf jeden Fall den Link zu deiner Homepage ähm, in die Shownotes. Da kann jeder, kann jeder nochmal genauer gucken. <lacht> genau. genau, das
1: ist ein Intensivwochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir praktizieren, wir schreiben alles auf. Wichtig ist, dass, wenn die Leute zu diesem Seminar kommen, dass sie wissen, dass danach am Montag, wenn sie nach Hause gehen, ein zehntägiges äh, Programm für sie von zu Hause aus zu erledigen wäre. Also mhm. es bringt nichts, wenn einer kommt und sagt, gut, ich, ich bin mir da nicht sicher, ob ich die Zeit dafür habe. Dann würde ich es machen an einem Zeitpunkt, wo er sagt, okay, ich bin bereit dafür. Also es ist nicht so, dass diese Übungen euren Alltag umkrempeln. Diese zehn Übungen, da gibt es Übungen, die dauern, 30 Sekunden, da gibt es Übungen, die dauern zwei Minuten. Alles insgesamt ist das in 30 bis 40 Minuten zu erledigen. Also es, es ist sehr, sehr machbar für jeden, auch wenn jemand jetzt berufstätig ist, mhm. dass er diese zehn Übungen jeden Tag erledigt. Und dann wird er, auf, also bis jetzt habe ich noch keinen erlebt, der dieses kurze Erwecken in dem Bewusstsein spürt und um auch genau das Prinzip versteht, um was es hier geht und wie funktionieren diese Tricks und, und wie komme ich dahin und dass er danach dann selber weitermachen kann und ähm, seinen eigenen Weg geht, das ist, ähm, kann ich schon fast garantieren, genau.
0: Mega, wenn ich noch da bin und ich noch nicht wieder in Thailand bin, komm ich vielleicht selber vorbei. <lacht> bei, bei mir ist es ja nicht so weit und Eben, ich packe euch auf jeden Fall auch den Link zum zum Buch in die Show Notes, auch das wirklich empfehlenswert, so detailliert und so. Ja, man ist da einfach voll in dem Film, wenn man das äh, liest. Und da erfahrt ihr auch noch mal viel mehr darüber, eben auch, ne, wie so der Alltag dort war, wie der Umgang mit den Insassen und mit den Wärtern waren und alles. ne. Und ähm, von daher, äh, ja, ihr schaut da auch äh, unbedingt mal in das in, in, in Maxims Buch und wie gesagt, den Link zu den Seminaren packe ich euch auch in die Show Notes, Dann könnt ihr euch das Datum da auch nochmal mal ähm, genauer anschauen. Und ja, ich bedanke mich äh, ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute und für das äh, Mitnehmen und ja, für ähm, ja einfach für dein Sein und dass du jetzt auch so das, was du für dich da lernen ähm, durftest, ja weitergibst <lacht> an uns. Ähm, super, super, super schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Julia. Hat Spaß gemacht. <lacht> danke.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass dich dieses Interview inspirieren konnte, zum Nachdenken bringen, konnte dir ein paar Impulse für dein Leben mitgeben konnte. Und wenn dir dieses Interview oder einfach generell auch dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch wirklich immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, je nachdem, wo du den Podcast auch hörst. Und wie gesagt, es läuft auch gerade zu meinem neuen Buch. Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, ein kleines Gewinnspiel. Auch da freue ich mich natürlich immer von euch zu hören, euer Feedback zu hören, wenn ihr mir dort eine Rezension schreibt und mir einen Screenshot von eurer Rezension schickt. Per Instagram Private Message, da findet ihr mich unter julia-scheincoaching oder an die team at Dann kommt ihr mit in diesen Verlosungstopf mit rein und könnt einen von drei Zugängen zu meiner Daily Schein-Dankbarkeits-App gewinnen. Genau, ich freue mich sehr, von euch zu lesen, bin auch sehr gespannt. Das ist natürlich immer sehr, ja, sehr spannend für mich auch und mittlerweile ist das Buch ja schon über ein halbes Jahr draußen. Deswegen denke ich, hab, haben es einige von euch ja auch schon durchgearbeitet und durchgelesen. Und ja, bin gespannt, was es mit euch gemacht hat und freue mich einfach davon, euch zu hören. Genau. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Wie ich schon gesagt habe, ich heiße dort Julia-Scheincoaching, kommt da auch gerne vorbei. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da versuche ich euch auch wirklich jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren mit Posts, mit Stories mit auch Interviews teilweise, mit Reels, mit allem, was man so macht auf Instagram. Also kommt da gerne vorbei.